1: 11 утра в Москве, 29 мая, последняя весенняя пятница этого года, на пороге лета мы с вами, дорогие друзья. Программа «Скажите, пожалуйста» вновь выходит в свое привычное время, начинает свою работу в прямом эфире «Радиовоз». Эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Наталья Лескина. В студии радиовоз у микрофона Анатолий Папко. Сегодня доброе утро. Не
2: да, молчаливый
1: и задумчивые. Я думаю, это пока, пока да.
2: молчаливый и задумчивый. И, и Игорь Рыговский.
1: Всем доброго утра. Ну вот, собственно, здесь и приходит конец твоей молчаливости, поскольку ждем от тебя отчета... О, э, о
2: проделанной, вот, не, проделанной мной не работе. Да, а да, да. я очень люблю отчитываться за работу, которую я не делал. Да, дорогие друзья, значит, что касается... Предыдущего выпуска. Вот, совершенно верно, да. Здесь, значит, вы помните, наверное, кто, может быть, забыл или кто-то, может быть, не знал по каким-то странным причинам, что обсуждали мы наличие или отсутствие особенных, специфичных для инвалидов по зрению проблем. И... Много мы говорили, а вы много писали. Писали и до эфира, и писали после эфира. Менее активно вы были вовлечены в сам эфир, но мы, несмотря и вопреки, все равно его... Но я это, так сказать, скло... это списал, склонен...
1: Да. Да. Ну, Причину мы...
2: этого искать в том, что вот не, не в свое время мы выходили. А, а плюс еще там были технические накладки. Ну, давайте, ладно, перейдем от, от суеты-сует к вашим, уважаемые друзья, комментариям, которые, я напомню, пользуясь случаем, вы оставляете на нашей вполне официальной странице в социальной сети ВКонтакте. На адрес ее такой, m vk.com/tell me подчеркивание, please. Довольно бурное обсуждение прошлого выпуска у нас здесь присутствует. Все, естественно, сообщения прочитать я не смогу, но начать но хотел... Мы бы... их
1: задействовали как раз
2: в течение непосредственно выпуска. Прошлого. Да, мы большую часть из них покрыли, скажем так, аккуратно. Грета Цудикова пишет. Прослушала передачу в записи и захотелось возразить ведущему программы Анатолию. Зачем? Говорит, а к чему вот это? Ну хорошо, ладно, я сохраняю объективность. Получается, проблем у незрячих практически нет. Есть какие-то сложности и неудобства, а проблем нет. Все решаемое и заменяемое. Боишься промочить ноги, обои а резиновые сапоги. Но вот нюанс. Ведь человек не может ходить постоянно в резиновых сапогах. А дождь может пойти когда угодно. Вот и И э, проблема Человек с хорошим зрением Минует лужи в любой обуви А незрячий, как бы он ни старался Промочит ноги Мне кажется, дело в том, что большая часть аудитории Не хотят мириться со статусом инвалид Хотят выглядеть Независимыми И самодостаточными И то, что вы нападаете на человека, который делится с вами своей проблемой, только это подтверждает. Ну, я поясню для тех, кто на страницу не заходил, что Анатолий Побережник, это наш слушатель из э, Дальнего Дальнего Востока, э, сказал, что для незрячих одна из проблем, с которыми он сталкивается, это роспись. И э, другая наша слушательница, Алия, ну, предложила научиться ему расписываться. Да, собственно, вот э, вот предыстория ситуации. А, А дальше... Ну, продолжает читать, собственно, сообщение Греты. К примеру, Анатолий Побережник, он говорит, что у него проблемы с расписью. А ему тут же умный, в кавычках, совет ⁇ научитесь расписываться ⁇ Но дело не в том, что он а, не умеет ставить подпись, а в том, что без посторонней помощи он это сделать не может. И даже наличие факсимиле эту проблему, или факсимиле, Фокс... как правильно сказать? Факсимилец. Факсимиле? Факсимиле. Фок... Запутали вы меня, Игорь Владимирович? В общем, даже наличие вот этого а, самого девайса, этой самой искусственной подписи, печатки, по-разному она называется а, Вот наличие факсимеля эту проблему не решает, так как надо видеть, куда приложить его а, Проблем у незрячих много, первая из них это зависимость от зрячего Другая проблема это активный образ жизни Ну, как бы назвать активный образ жизни проблемой, ну ладно, хорошо, не комментирую, пока читаю просто Другая проблема – это активный образ жизни. Следующее – отсутствие светочувствительности путают время суток и нарушает режим сна. Угу. Ты хочешь включить ну, в комментарии? Ну, Давай.
1: Не, ну, кстати, достаточно много уже интересных мыслей прозвучало. Что там дальше? Ну, тут дальше,
2: собственно, перечисление проблем.
1: Но это просто вот к вопросу затрагивали мы как раз этот момент, что считать... Проблемой. Да? Что считать просто дискомфортом? Кто-то вот какую-то э, проблему для, для себя считает это проблемой, а кто-то считает, ну, это просто некий дискомфорт, да, который, из которого действительно можно найти выход. И вот тут, конечно, просто личное восприятие.
2: Ну да, согласен Каждым. с тобой. И еще одна нить, так сказать, или тема, которая красной нитью проходит, или нить, которая проходит красной темой вот во всем этом обсуждении, это можно ли, будучи зряче слышащим, обсуждать проблемы незрячих, глухих колясочников или колясочником сам не будучи? Угу. Ну как-то я очень, очень вретиво развел мысль, да. Я, Андрей,
1: считаю, что можно. Ах так? Да. Ладно.
2: Тогда я я еще тогда прочту ответ Александра Яшина, Гретти. Хорошо. У незрячих, безусловно, есть проблемы. Ну, кто бы, да, кто бы спорил. У незрячих, безусловно, есть проблемы. А у кого их, собственно говоря, нет. Но основной проблемой является нежелание что-то решать и делать. Многим хочется, чтобы за них все решили по максимуму. Ну и дальше, соответственно, развитие этой мысли. Трудно трудоустраиваться, трудно ходить по городу, не просто готовить. Да что ж, там завязать шнурки некоторым трудно. Да, все это трудно, но преодолеть очень многие из этих трудностей можно, если человек действительно этого хочет. А если человек чего-то не может, то он вправе попросить кого-то о помощи. Уж н- где приложить факсимили, ему точно подскажут, поскольку люди в большинстве своем все-таки адекватны. Лужу, кстати, можно нащупать тростью. Ее никто не отменял, как, впрочем, и сапоги. А если у человека э, проблемы с режимом дня из-за, ощущ- из-за отсутствия света, ощущения, э, то часы всегда помогут ему понять, что сейчас на дворе. К слову, не знаю людей, которые бы испытывали проблемы с режимом дня из-за отсутствия света, ощущения. Я не говорю, что все умею и знаю. Мне очень много пришлось осваивать самому. Хожу по городу, я скажу, не самым лучшим образом, но я знаю, что если у меня будет... Надобность, то я буду вынужден пойти туда, куда надо, из меня никто туда не пойдет. Я не считаю, что... да, 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 В общем, если я чего-то не делаю, то это стечение обстоятельств и собственные лени. Все опять-таки решаемо. Ну, как мне кажется, тема
1: бесконечная, и достаточно долго-долго-долго можно говорить на эту тему, обсуждать, дискутировать. Возможно, к этой теме мы еще раз, а может быть и не раз вернемся в том или ином конкурсе да. разрезе это дело
2: 22 Обсудим. комментария. часть из них мы вам показали без купюр без скидок даже когда нам было непросто m.vk.com. tell me please если вы умеете пользоваться стандартной версией вот этой социальной сети вконтакте тогда просто vk.com. slash tell me please присоединяйтесь обсуждайте и мы вас прочтем
1: ну а теперь давайте э, перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. А тема сегодняшнего выпуска, в общем, возникла, возникла из жизни совершенно сколько, неделю назад, да, по-моему.
2: То есть остальные все темы у нас, обычно, уважаемые слушатели, надуманы, а вот это сегодня жизненно.
1: Да, 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 именно так. Если ты ставишь вопрос так, ну, я спорить с тобой не буду. Так вот... Неделю или две уже недели назад, когда там это Евровидение закончилось, дорогие друзья. И, в общем, был прецедент такой интересный. Финляндию в этот раз представляла как панк-группа. Да, состоящая из людей с физическими ментальными отклонениями и нам показался этот, этот прецедент вот, этот, факт. Да, этот факт достойным обсуждения и весьма таким неоднозначным как-то вот с Анатолием дмитричем мы в очередной раз схлестнулись в, в обсуждении этого факта да, что, то у нас что все это мирно на проходит. самом деле. Нет, я говорю, в очередной раз с холестным. Хорошо, хорошо. Значит, э, что, это, вот, что это по факту? Циничный пиар или беспредельная толерантность? Потому как э, организаторы э, конкурса Евровидения э, позиционировали э, этот конкурс в этом году, направленный именно на. Э, демонстрацию вот этой самой толерантности.
2: То есть ты забегаешь вперед. Почему? Ты уже рассказываешь как бы обстановку и даешь контекст, понимаешь? А вот а, я об... объясняю, почему мы решили
1: обсудить эту тему. А вот он что. Хорошо, ну, да, я опять не понял. Если Ладно, Ты, не понял, ты да, какой-то простите, непонятливый сегодня. Простите,
2: я исправлюсь.
1: Так, ну, продолжай раз, начал говорить.
2: Ну, собственно, и вопрос у нас заключается в чем? Что вот если просто смотреть на проблему, ну, так скажем, отстраненно, да, вот выступление панк группы людей с ментальными ограничениями. Мы даже немножко употребили резкое слово в анонсе ментальников, да, вообще это, ну, как бы... Ну а зачем это объяснять, вот сейчас? Ну, мне кажется, это важно. Uh-huh. Это важно. Почему? Потому что а, вот я, например, не в себе, в своей толерантности не уверен. Понимаешь? Совсем даже не уверен. Высказывать это неприлично, да. Но от этого мы не становимся, как бы, мы не, не, не лишаем а, проблему своей остроты. Ну, так вот. Выступала, значит, панк-группа людей а, с, вот, с, с такими, скажем так, особенностями развития. И что это, собственно, такое? Это циничный пиар. Или это беспредельная толерантность? Это первый э, вопрос. Оценка, ваша оценка выступления, поведения Финляндии, организаторов конкурса и всего на свете. И второе, конечно, что нам очень интересно, ничуть не меньше, чем первое, а даже где-то, может быть, и больше, это хотели бы мы с вами сами э, такой акции. Да, никакой оценки не даю. Просто вот хотели бы мы, такой чтобы... или подобный. Или подобный, да. Чтобы, например, вот конкурсы Евровидения 2017, 18, 25, 50, вот Российскую, российскую Федерацию представляла, представляла такой вот особенный коллектив. Да, хочу, нет, не хочу. Ну и желательно, конечно, почему. Было бы, бы очень интересно. Да, да.
1: Uh... Собственно, как обычно, к вашим услугам телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71 и наш скайп, э, радио.воз, э, который, э, благодаря чудесным действиям нашего звукорежиссера, сегодня работает, правда, на 14 а на 9-м фейдере. Давайте. Да-да.
0: Обсуждение началось.
1: Я именно это и хотел сказать, что давайте уже приступим к обсуждению. обсуждем, сказал один мой знакомый. Но я думаю, что имеет смысл, прежде чем непосредственно перейти к обсуждению данной темы и выслушиванию ваших мнений и нашей дискуссии, Давайте-таки послушаем этот шедевр от финских Откуда сарказм в да? Совсем нетолерантный, Игорь Владимирович. Ну, вот давайте послушаем, а потом как-то вот и по поводу сарказма тоже поговорим. Да, вот э, немножко э, раньше, чем предполагал я, закончилась эта композиция, там э, вот та самая ведущая, которая объявила... Эту группу, да, в конце у нее был такой вау, вот, вот жалко, что это не прозвучало. И, кстати, сарказм мой относился именно к этому. А, то есть, ну и вы слышали, дорогие друзья, как публика отреагировала вот на выступление.
2: А как публика, кстати, отреагировала адекватно, бурно. Ей показывают концерт, они пришли на концерт, там хлопают участникам, они похлопали. Совершенно адекватно и нормально отреагировали.
1: Да. А ты как-то вот считаешь, что я ну, <сих> другого мнения не Нет, ты как-то так что? пытаешься
2: это подчеркнуть, что смотрите, как они отреагировали. Нет, мне показалось. Показалось. Виноват.
1: Александр, доброе утро, слушаем вас. Скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу, какую позицию займете. Вот
2: Александр Александра. уже почти... Почти на связи в скайпе на девятом фейдере. Не слышим мы. Да.
1: К сожалению. Ну, может быть, чуть позже послушаем Александра.
2: Да. Давай, ты мне тогда поясни, почему относился... Вот твой скепсис, почему он относился к ведущей? Чем она тебе не угодила?
1: Э, Ну, это мое личное восприятие, да. Соответственно, вот... На мой взгляд, таким образом э, и демонстрируется вот вот, вот этот самый циничный пиар. То есть, э, как бы ни было исполнено, что бы ни было исполнено, вот это вау все равно бы прозвучало. Потому что этого требует... э,
2: жанр. Не, ну минуточку, игорь Владимирович. я, вот, я и с, с тобой, я хочу с тобой подраться сегодня. Ну, <свят> можно <свят> я начну уже <свят> за эфиром? Да нет, я прямо сейчас хочу. Значит, смотри, вот а представь себе себя, себе себя, можешь представить? На сцене ведущим это вот евровидение. У тебя участник любой, глухой, слепой, зрячий, слышащий. <свят> вот он вышел и он выступил, и ты понимаешь, что выступил плохо. Ты ему что скажешь? Да, друг, ну как так ты у меня, у меня претензии не к ведущей. А к кому? У а меня к... претензии ко мне
1: сегодня. Ты как-то не, не, недопонимаешь. <с-> Товарищ <с-> Мяг- не мягко, понимает. Как говоря, да. Давай, смотри. Объясняй. То есть, конечно, ведущая, она поставлена в определенные рамки, она должна, так сказать, отрабатывать концепцию мероприятия. Ну, так Ну, что нормально, значит? Так проблема именно в в том, что на этом фестивале, собственно, вот прозвучало подобное произведение, и, собственно, было сделано все для того, чтобы публика просто восторгалась. Хотя, на мой взгляд, восторгаться абсолютно нечем.
2: Нет, ну это ты вкусовщина. Тебе все выступления. Я тебе перед этим
1: сказал, что но я тебе перед ты... этим сказал, что это лично мое мнение. То есть ты мнение.
2: просто споришь с ведущей. С вот тобой сейчас я спорю. Нет, ну мы же, ты же ты оцениваешь де- деятельность ведущей, правильно? Ты говоришь, что т- тебя ее действия вызывают сарказм. Александр дозвонился, давай мы его подключим к нашему Давайте,
1: разговору. Давайте, Александр, доброе утро, дубль два. Сейчас выяснится, что он Папочка, тоже не понимает. Дублька
3: номер два. Да, да вот, отлично Паплетку. слышно. Я, правда, слышу почему-то еще себя, но... Слушай, человека ну, ладно, всегда приятно послушать.
2: О, не слышу.
1: Счастье
3: есть. Вот. Я хотел бы высказаться: я, во-первых, согласен абсолютно с Анатолием по поводу все-таки того, что моя толерантность мне тоже в этом случае изменяет. И знаете, я хочу вот почему сказать. Ведущая. Ну, естественно, она не могла им сказать, какие вы ужасные и чего не Разумеется, вы здесь конечно она была вынуждена как бы мило улыбнуться, сказать, ах, ребяточки, ах, хорошие. Я тоже ездил на всякие разные фестивали, типа там всякая «Надежда» многим mm-hmm. москвичам известная и прочее. Там тоже выступали ну так, звали, так называемые «Ментальники», уж коль скоро так называете, ну назовем. Вот э, Они выступали ну и, честно говоря, их выступления вызывали скорее шок и непонимание, зачем просто вывозить таких детей на подобные фестивали, зачем в первую очередь их позорить, когда человек выходит, он, ну, он может и хочет выступить или там как-то где-то, но он не может, бедняга. И вот все на это смотрят, но это это неприятно ни тем, кто это смотрит, ни самим жюри, никому. И то есть, да, ментальнику, может быть, и хорошо, он окружен вниманием, все на него как-то чего-то там
2: реагируют, хлопают. Сейчас я буду Ну, вас клеймить позором. Да, да, да.
1: да. Ну... Сейчас, прежде чем ты клеймить начнешь, Александр, и, собственно, вот э, тот самый наш второй вопрос. Готовы ли вы к тому, чтобы, э, ну, например, вот нашу страну в каком-то из международных э, фестивалей, конкурсов э, представлял какой-то подобный коллектив?
3: Подобный нет. Если это будет, скажем, незрячий исполнитель, или если это будут глухие ребята с жестовой, скажем, песней, да, но если это будет вот что-то вот более, ну, такое серьезное у человека присутствует, скорее нет, потому что, вы знаете, Евровидение это, конечно, не мерило ни разу, и честно говоря, я не знаю, зачем люди этот конкурс смотрят, но это уже мои личные но такие да. тараканы и вкусовщина, как уже было сказано выше, но просто я считаю, что тем не менее, все-таки у этого фестиваля большая аудитория, и я бы не хотел, чтобы потом про мою страну говорили, что вот, слушайте, никого нормального не могли выставить, они такие толерантные, ну, хоть выставили вот таких. Все-таки толерантность должна иметь какие-то пределы. Все-таки нужно понимать, что стоит показывать, что не стоит. Да, они панки, там, неформалы, все дела, и я, в общем-то, наверное, даже в какой-то мере рад, что вот ну, такое течение музыки тоже там представлено, в общем-то. Здорово, замечательно. Но то, что это инвалиды вот такого вот умственного плана, интеллектуального плана, меня, например, абсолютно не устраивает, но ну, потому что, ну, смотрится, это жалко. И голосовали, скорее всего, большинство, большинство, голосовало только потому, что, ну, они бедненькие, надо их пожалеть, ну как, вот мы не проголосуем. Ну, но вот они всё-таки... в
1: финал, ну, надо сказать, так и не прошли, по-моему, это они не прошли. Это, это, да, насколько это... я
3: тоже знаю, не прошли. Но факт тот, что тем не менее mm-hmm. все-таки какую-то порцию жалости они заслужили. На что это было направлено? Ну, честно говоря, мне трудно сказать. Но выглядело это это крайне неестественно, и, честно говоря, ну, неприятно просто было это смотреть, потому что ну как-то странно угу. оно все.
2: Так, дайте мне уже заклеймить вас позором. Ну, попробуй. Вот да, да. Значит, я хочу сказать, давайте вот мы вместо ментальников подставим слово «слепой», а сами представим себя на месте зрячих.
1: Так вот Александр говорил об этом, что он да. готов... Э- лично он готов к тому чтобы нашу страну представляли вот Нет, а люди с другой категории я инвалидности. я прерву вас да.
3: буквально секунду хочу сказать что вот слепой смотрите ведь если слепой допустим выйдет на сцену если с ним хорошо поработать да ну бывают разные ребята у кого-то может быть проблемы там с глазами глаза плохо выглядят. у кого-то есть так называемый блондизм еще что-то но если с, с незрячим хорошо поработать если его научить очень многим таким вот сценическим основам просто объяснить то это будет реально очень хорошо, красиво и приятно выглядеть. То же самое, что и если говорить о глухих ребятах. С вам ментальником сейчас... работай, да. не работай, пляши вокруг него краковяк. Ты можешь научить его какие-то э, делать простейшие вещи, может быть, даже не простейшие вещи. Вот гроулингом ребят научили: гроулинг или скриминг это был, не помню. но в общем, рычать их всяко разно научили. вот э, В общем, э, смогли. Но факта остается фактом, что, mm-hmm. в общем-то, э, они презентаторовали давать себя способны, только с жалкой позиции. Ну и с позиции, что ах, вот мы вот это сумели, посмотрите
2: на нас. Вот оно. Хорошо, Александр, спасибо. Спасибо да. большое.
1: У нас есть еще звонки уже в очереди. Анатолий Дмитриевич. А, вот Ты хочешь заклейми, заклейми по- по-быстрому и будем слушать.
2: так, Значит, я хочу сказать, что вот, друзья мои, что касается научили-не научили я вот хотел бы у Александра, жалко, что мы с ним, так сказать, попрощались, да, но ничего, я думаю, что не последний раз общаемся. Спросить, а по каким, собственно, по каким, собственно, признакам он оценивает, он низко оценивает это выступление. Вот я зуб же объяснил, по каким признакам. нет, нет. Он видел их, как они выглядели? Он может оценить панк-выступление, панк-группы? Да я, ну, я не знаю, я лично, я не знаю, за Александра не скажу, но я эту панковскую песню от любой другой не отличу. Ну, не отличу. Ни на слух, ни, ни по внешнему виду. А мы говорим, они жалки. Почему? Спрошу я вас. Андрей, доброе утро. Да?
4: Доброе утро.
1: Скажите а нам, пожалуйста, тоже? что вы думаете по этому поводу?
4: Я по поводу этого думаю. Ну вот, смотрите, они выступили рисковато. Можно только вот не зря, чем оценить по рисковатости звука, похожему на исполнительный сектор газа, так? То есть уже минус этим людям. Потому что я вот оцениваю только по красоте пения, вот, по а, озвучности гармонии. Потому что я на подобное мероприятие ходил, вот, на Муз ТВР там, в общем-то, исполнители скажем, идут, вот, скажем, они гармонично поют, угу. вот, грязь.
1: Ну, вот, то есть здесь просто, области... по вашему мнению, вот это выступление, оно просто выбивалось из контекста общепринятого фестиваля?
4: Да, да, вот. Есть же, вот, например, вот у нас в здании ВОЗа специальные мероприятия, вот, если бы их туда пригласить, инвалидов по общему заболеванию, вот, концерт вот был девяносто uh-huh. 90 вот, вот они бы могли вот,
1: там, или в да. а, организация... Ну а скажите, вот то есть э, ваша позиция какая? Вы считаете, что это вот тот самый цинизм беспредельный, или все-таки толерантность? Или это все-таки толерантность э, в том смысле, что вот ну э, людям предоставили такую возможность выступить на этом мероприятии?
4: Предоставили первый и, наверное, последний раз, потому что это выбивается из общего. Это вот как незрячий человек рывноцы не тому, придет в лампсторам на дискотеку. Среди массы людей его могут просто не, не, не принять. Вот так же это выбивается из общего контекста. Нет, ну,
1: не, бы, ну не принять могут, потому что не заметят, например, тут нет, могут не принять в общепринятом смысле это слова во многом зрелище отталкивающее. Да кто
2: сказал, что отталкивающий? Эм, комментарии, почитай. Не, минуточку. Ну, что значит почитай комментарии. Я лично ну, ориентируюсь на на себя. не могу. Отзывы в интернете и так далее. Мы...
1: На себя ты никак не можешь Почему? в этом плане ориентироваться, потому что ты а не имеешь возможности оценить
2: визуальную ну, сторону. Что? Андрей, что спасибо поэтому... большое. Нет, что значит не имею возможности оценить визуальную сторону. Да плевать не на визуальную сторону. Да, я не имею. А и... отталкивающие это вот, ну, как бы,
1: именно видеоряд. Да, Ну, комментируют люди Наши слушатели видеоряда не видели Я не про наших слушателей тебе говорю сейчас Двое
2: уже сказали, что это это, это плохо
1: Хотя почему, совершенно непонятно Ну вот, они так это восприняли У нас на линии Андрей Воробьев Андрей, доброе утро, слушаем вас Алло, Андрей Андрей, по-моему,
2: нас не слышит По-моему, тоже
1: Ладно, продолжаем.
2: Так вот, я тебе хочу сказать, что восемь
1: восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, номер телефона прямого эфира восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один номер для смс сообщений э, Skype, радио. Да. Вос
2: Я тебе хочу сказать, что вот очень, а очень правильно сказал человек, вот, который нам позвонил столько, что он говорит. Андрей, вот, да, Андрей, что это точно так же, как если бы слепой пошел на дискотеку к зрячим. Отличная аналогия, правильно. Значит, уважаемые слушатели. Нет, это не, именно не... то, что просто выбивается из контекста. Нет, да? Это то, что он сказал. Он сказал: вот если это вот равносильно. Выступление финнов равносильно тому, что дальше вот слепой пришел на дискотеку к зрячим, выступление финнов плохо, отсюда вывод какой? Уважаемые наши слепые слушатели, сидите на стуле ровно дома и не ходите на дискотеке. Вы не нравитесь. Андрею. Роберт из Москвы. Роберт, доброе утро. А,
1: а слушатели не нравится не Андрею, а просто он, так сказать, высказал свое мнение. Да, Роберт, ну, доброе это, утро. Видос, Что хотите Андрея, сказать нам по этому поводу? Ваша знаете, позиция: циничный это, пиар или вот толерантность? Все-таки это проявление толерантности?
5: Значит, от, отлично, этот вопрос.
1: Uh, и, но перед этим
5: хочу несколько комментариев. Своих. Да. Я внимательно слушал эфир. Вы знаете, первое, что мы сейчас немножечко в, нашей, в вашей дискуссии, в том, о чем говорят дозвонившиеся, uh, упускаем один немаловажный факт. Дело в том, что конкурс Евровидения uh, позиционирует себя вот уже много лет как конкурс песни. Есть, ну, собственно,
1: изначально, изначально позиционировал <словат> он себя как конкурс песни. Давай,
5: ну, давайте будем ну, воспринимать это как официальная информация, потому что мы же прекрасно видим, как голосуют страны. Мы видим, кто выступает из участников, как это все, ну, вот, как это все выглядит в реальности. Но опустим этот момент. Первый – это все-таки конкурс песни. Да. А второй момент. Я специально полюбопытствовал м- м- все, что вот есть в интернете да, по поводу вот этой команды. На самом деле она достаточно молодая. Вот надо просто пару слов сказать слушателям, чтобы они были в курсе. Эта команда достаточно молодая. Образовались они, насколько я знаю, в 2009 году на базе социального центра для инвалидов. Uh-huh. вот них забавно вот это название именины Перси Курика, собственно гитаристы и основатели этой группы. Вот. И я, мне просто стало интересно, про что они вообще пели. Вы знаете перевод? Удалось вам ну, на... я... Нет, поделитесь, поделитесь. Я, я знаю, но да, слушатели я...
1: наверняка не, не все.
5: А я вот расскажу. Текст, вот если ну, дословно на русский,
6: текст, uh-huh.
5: говорит о том, что я всегда должен убирать за собой, должен мыть посуду, должен ходить на работу. Я не могу использовать компьютер, я не могу даже увидеться с друзьями. Всегда должен оставаться дома и так далее, и так далее. То есть, в принципе... А, а, все их творчество, насколько я знаю, они посвящают тому вот какой-то социальной несправедливости и тем проблемам, с которыми они сталкиваются. Надо сказать, что они умудрились уже через два года после основания поехать в гастрольный тур, на минуточку, вот эта группа а, из мужиков, которым там уже за сорок было они поехали в, в тур в Европе, стали там, в общем, достаточно известные. а в двенадцатом году про них сняли даже документальный фильм, который был доставлен наград на, град, на там, каких-то э, uh-huh.
1: Ну, это все замечательно, а, бывает, да. Роберт, но а к вот, нашему вопросу поближе.
5: А к вашему, к вашему вопросу, вот у меня такая позиция немножко двойственная. То есть, с одной стороны, я понимаю, что, вот, ну, вот говоря о толерантности, Любой человек, в общем-то, наверное, имеет право на самовыражение, да, выступать и так далее. И в этом смысле я бы поспорил с одним из дозвонившихся, по-моему, Анатолий его зовут.
2: Нет, нет, что-то... не было таких слов. А,
5: пред... про... Алекс... Александр
2: Андрей Александр у нас двое было. Пока. Да,
5: когда когда речь шла о том, что вот если бы это были, например, ребята там незрячие или вот неслышащие, которые бы вот сюда выступали, это можно, а здесь, допустим, вот такие... Ну, же, то есть,
1: да, в рамках целевой аудитории считаю, как-то. Так, да.
5: вот, по, по такому принципу делить тогда, извините, тоже нельзя, потому что, если мы говорим о таверанте, мы должны уважительно, уважительно относиться ко всем проявлениям. Вот такие ребята играют бодрую панк-музыку, почему они не имеют права быть на сцену, если говорить о таверанте? если говорить вообще о ли это пиар или что это, вы понимаете, в чем дело. Не забывайте о том, что не группа сама себя вывела на сцену. Они же участвовали в отборах. То есть их а, в жюри, в которой входили, видимо, там, какие-то профессионалы от там, и так далее, угу. явно голосовали, то есть они выбрали команду, не так то, вот там
1: да, там, в этом там, в этом как раз вот. и э, смысл вопроса. То есть группа-то понятно, что для группы любое э, публичное выступление, это хорошо, это замечательно. А вот для представителей э, вот. Ст- Видите, страны, и соглас... государства, да, угу.
5: вот, вот в этой части вопроса я соглашусь как раз с вами а в том, что а, а, когда вы подсылаете а, вот а, такую команду с, вот, ну, с особенностями, давайте так называть. Угу. А вы четко осознаете, что вы делаете, что это смотрит а многомиллионная аудитория. В этом году, как вы знаете, рекорды побитых по... А, да, вот, ну, товарищ. что-то
1: там, да, 200 миллионов, да. что ли.
5: И вспомните, вспомните пару пару или три-четыре года назад, когда победила, собственно, команда «Лорди», да? Которая играла, mm-hmm. Да-да-да,
1: тоже финская.
5: Трэш, но, 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 кстати, он был достаточно более попсовый, чем то, что играли вот эти парни, да? И вот эта вся, извините, безовщина на сцене с этими крыльями, рогами.
1: Бородами.
5: Да, вот это вот все безумие. И Европа проголосовала, и победили они. И мы поехали в Финляндию, понимаете? То есть когда, просто на самом деле, сегодня Евровидение очень часто э, превращается в какое-то шоу, просто, знаете, что называется, фрикл. Секунду,
2: секунду, секунду. а мне вывод, вывод не очень понятен ваш. То есть получается, что...
5: такой, да, Да-да-да,
2: извините, я вас перебил. Не-не-не, я вот как раз хотел уточнить, что вот была другая финская группа, которая выступала с с чертами... Да, Лорди, ну, да да которая выступала тоже с такими бесовскими песнопениями, она победила, но финны, которые вот участвовали в нынешнем Евровидении, это все-таки для страны это плохо, потому что они аутисты, так?
5: Я не скажу, что плохо, понимаете? Но Вы
2: вы солидаризируетесь с Игорем? Вы в чем тогда с ним солидаризируетесь?
5: Я солидарен в том, что э, сделано это было, я уж не знаю, это правда какой-то пиар у них такой циничный или как, но я считаю, что сделано было со стороны организаторов от а Финляндии умышленно. А стало быть, это был какой-то такой у них расчет на то, что, видимо, такие ребята привлекут внимание, как вы правильно сказали, они в финал, кстати, не вышли. Вот, угу. внимание,
1: Да,
2: видите,
4: значит...
1: Вот так. Хорошо, Роберт, это...
2: спасибо. Роберт, это... спасибо, спасибо огромное, огромное за ваш звонок. Вы звоните нам, пожалуйста, почаще. Очень-очень интересно рассказывать. Я, да. кстати, хочу сказать, что вот это уже досужие домыслы. Понимаешь, вот начинается. Я имею в виду последнее вот это. Нет, мысль... почему?
1: Это позиция слушателя. Почему да, вы... да, да, конечно, конечно, конечно. Что конечно, ты так. Вот?
2: Нет, ну я это. Я вот еще раз скажу, что мне выступление, ну, то, что Роберт говорил, mm-hmm. очень близко и понятно. Но вот да. то, что а, Финляндия это делала сознательно, ну. Какая страна посылает на Евровидение неосознанно? Какая страна не рассчитывает на эффект? Ну, Ну, сейчас мы немножко не
1: не, не тот момент э, рискуем начать обсуждать. Давайте прервемся на небольшую информационную паузу, а затем попробуем послушать Эдуарда.
7: Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
0: прибыли в место назначения.
7: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте Звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор.
0: навигатор. Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы. 8-800-700,
1: ровно 1645. номер телефона прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений skyperadio.voz.
2: Вот, а я все-таки закончу свою мысль насчет да. вот этого циничного пиара или не циничного пиара. Конечно, Финляндия понимала, циничного что пиара оно... или. Или, или толерантность. Да. Да. Или, или беспредельной uh-huh. толерантности. Конечно, я думаю, что руководство, вот ну, как бы организаторы конкурса Евровидения, которые принимали решение о том, кого посылать, да, жюри там, uh-huh. или люди, они понимали, что они делают. И именно Но это поэтому спекуляция. они точно это, Конечно спекуляция. Только мы послушали спек- спекуляцию Роберта, теперь слушаем мою спекуляцию.
1: Не-не-не. Я имел в виду спекуляция со стороны э, вот тех людей, которые послали эту команду Значит, на Европу. Те,
2: я тебе берусь утверждать, ровно с тем же основанием, что и Роберт, что те люди, которые посылали финнов, они прекрасно знали, что вот такой будет эффект, что финны никуда не пройдут. Но они считали да ладно, своим лорди, гражданским, лорди прошли, а гражданским и могут. человеческим долгом дать... Вот показать всему миру, всей 200-миллионной аудитории, их позицию. Ну-ка, поспорь со мной. Нет, давайте Эдуарда послушаем. А, Добрый
1: день. Д- Добрый. Добрый.
7: А, про- правильно я понял, что вы обсуждаете только Евровидение, да? Вот. Мы,
1: мы даже не Евровидение, обсуждаете. мы не Евровидение обсуждаем. Мы О, э, как бы, ну это вот э, факт, прецедент такой вот э, из последних, что называется, да? А вообще в целом, вот, э, ну как бы... Можете дать оценку именно Евровидению да, и выступлению вот финской группы. То есть, по вашему мнению, это что, циничный пиар или вот, толерантность со стороны Финляндии? Ну, а дальше, вот интересно, ваше мнение, готовы ли вы к тому, чтобы Россию представляли на каких-то международных выступлениях? Ну, вот давай, подпод- Игорь,
2: все-таки ограничимся. Эдуард, вы тоже по возможности к нему привяжитесь? Хорошо, окей. Вы знаете, во-первых,
7: являясь незрячим человеком, да, просто не видя видеоряда, я, я бы не понял, что это люди с ментальными ограничениями. Плюс один. специфику меня слышно да да да, да отлично З, зная специфику финской музыки которая в которой в финляндии в которой металлических групп и околопанковских групп больше на душу населения больше чем во всем остальном мире нет но ну, э, поняли не, не понимаю, поняли я... но
1: факт остается фактом а подожди, для двухсот факт другого... миллионной аудитории да Это было выступление людей с физическими и ментальными отклонениями. И музыка здесь вообще на втором плане.
2: Это кто такой сказал? Это твоя личная оценка? Это это моя личная оценка. Вот, вот. музыка (shall�葉) здесь на первом, я согласен с Эдуардом, никакой разницы. И и, и не только музыка, и шоу, и
7: месседж, то, (shoss) (should) что они хотели сказать (sharl) этой песней.
2: Да, да.
1: То есть вы считаете со стороны как это сказать, представителей Финляндии да, это, вот, проявление это, это, это проявление толерантности.
7: Это проявление толерантности со людям... стороны СМИ, которые обсуждают это выступление. Это просто... Ну, я, я считаю неправильно говорить. Вот финские дауны нам что-то спели. Ну, uh-huh. вот, если бы СМИ... Не говорили об этом, было бы лучше. А я мне хорошо, кажется, наоборот,
2: пусть в этом смысле пусть говорят, потому что, ну, как бы надо эту проблему переваривать, ее нельзя, не нужно да, замалывать. У нас а появилась лишняя проблема, тема для выпуска.
7: Проблема-то?
2: Ну, да, давайте мы все-таки, я вот вопрос задаю всем слушателям, вам тоже задам, чтобы в каком-нибудь ближайшем году, обозримом хотя бы, да, чтобы мы с вами дожили, Российскую Федерацию представляла такая вот необычная команда. Вы готовы? Да, нет. Я не готов, но не потому, что они такие ребята, а
7: потому, что это не специфика русской там эстрадной песни или не эстрадной песни, популярной,
2: которая бы прошла на Евровидении как русская группа. Нет, хорошо, вот, если такая это будет
7: группа, если это
2: будет группа ну, людей с ментальными ограничениями, которые будут петь, не знаю, там, «Калинка-малинка» или, или хор, вот хор русской песни. Почему
7: нет? Если это будет звучать, почему, Если это будет нормальное шоу, это будет нормальная песня. Почему нет? А вы уверены,
1: что Отлично. это вообще реально возможно, чтобы было нормальное шоу? Ну, Но финны сделали. Это что нормальная сделали? финская
2: музыка. Ну, тебе, тебе это Эдуард сказал. Нормальная финская музыка.
1: Да, это та музыка, которую, в общем, может исполнять э, человек с любыми отклонениями, и ты не отличишь. Да, это именно такой жанр, понимаешь? Можно, ну, э, тренькать, одну, жанр? Од... Да. Это можно тренькать одну ноту в течение там, двух минут и сказать, что, ну как, как замечательно.
2: Да. да. Дальше ты говоришь, тебе понравилось или не понравилось? Но это аутентично? Это ровно настолько а финско, настолько. Та, так вот хор, да, жанр
1: хор, это не предполагает, это невозможно. В, в этом если, жанре. Если
2: невозможно, а да, что значит да, невозможно? невозможно. Ну, ты ну... специалист? Ты пробовал это сделать?
1: Ну, в достаточной степени, Анатолий Дмитриевич.
2: Ну, а если в 2025 году будет хор людей с метальными ограничениями, которые достойны... Мальчиков-зайчиков. Костояни... Да. Хорошо, значит, Эдуард, ты, спасибо. Ты съешь да. свою шляпу, Все мне добро. вот это интересно. <laughs> ты готов съесть?
1: Слава богу, что я не ношу шляпу. Значит, куртку. Ну, Ладно, это мы за эфиром давай обсудим.
2: Контакты наши, мне кажется. 8800,
1: 700 ровно, 1645, номер телефона прямого эфира. Номер для смс сообщений 8903 707 семьдесят Ну и конечно же, скайп радио. Все, к вашим услугам звоните, высказывайте свое мнение, достаточно по-моему. мне тут в личный скайп, пишут, сегодня в личный у нас скайп появляется. пишут. а от получается.
2: России ездили бабушки, и молодым людям может быть не, не хочется, чтобы наш представлял такое вот стареющее поколение, как здесь быть. Тем более, что пели они мягко, скажем, не на русском языке и совершенно какие-то неаутентичные песни, которые в России не поют. М? А ты говоришь, да, разве он? не поют? О, ты, ты видел бабушек, которые пели бы на английском языке, стучась, я так сказать, спинами друг об друга, Let's dance, dance, booms, booms? Мне кажется, это не очень характерно для наших друг бабушек. Не обрати внимания на видеоряд, как ты мог? Ага! так Д- вот ты... Двойные стандарты Ну почему? Так, слушаем нашего слушателя
1: Здравствуйте Александр, доброе утро, слушаем вас
6: Доброе утро вот, Я являюсь ведущим участником Проекта «Марафон в темноте» так. Это тоже вот такая своеобразная Интересная штука а Поэтому у меня Давно сложилась своя политика Толерантность должна быть вот, на Такие мероприятия, как «Евровидение» как вот эти огромные массовые забеги, например, среди обычных здоровых людей, в которых участвуют в марафон в темноте и так далее. Это должно быть, потому что это приводит как к пониманию конкретной проблемы, да, вот, что есть какие то инвалиды, они такие-то, такие-то. Они в таком-то, в таком-то нуждаются, для них нужно вот это то сделать. Даже не деньги, я имею в виду, а вообще. Вот, угу. Поэтому, конечно, я за то, чтобы Россию представляли на конкурсе э, Евровидения, ребята, особенностями, и в том числе я был и за бабушку. То есть первоначально я был против бабушек, но потом когда к себе разобрался и почитал, что-то там еще какие-то определенные вещи, я понял, что да, такое должно быть. Ну и могу сказать на примере конкретного марафона в темноте, то есть я сейчас общаюсь с огромным количеством людей, из разных там и так далее. То есть разделилось все на три лагеря. А, те, кто не понимает, вот, те, кто не понимает вообще, зачем это первый лагерь, ну, типа, ну вот инвалиды ну, сидели бы дома там, ну или работали. Бы. зачем
1: вы э, только что объяснили, так дальше?
6: Да, ну я имею в виду вот, с позиции здоровых людей, uh-huh. первый лагерь зачем. А, второй это смешно. Ну, не понимаю, ну, смешно и все. Вот мы бегали вот вчера по набережной, это неловко, обычная. То есть на мне там футболка, марафон в темноте. на мне надпись «Незрячий бегун», «Мы бегаем через перевес. То есть, ну, все как положено по международным стандартам. Uh-huh. Бегут и ха-ха-ха, ха-ха-ха. Вот. Чего, чего они смеются, непонятно на самом деле. То есть, это... у нас есть люди, которые в, в предыдущие выходные второе место среди здоровых заняли, например метровой дистанции через год после там, начала проекта это мощнейшее угу. достижение вот. да. и, третий, и третий лагерь это жалко, вот жалость такая непробиваемая, угу. куда бы деться, вот инвалидики их жалко, но все. И только четвертый, так сказать, аспект, вот они достойны и даже они герои. Вот. То есть получается, что в любом случае не будет какого-то определенного Какой-то определенной позиции, каждый смотрит в свою сторону, называют биоинами, кто-то жалкими, э, ну и тогда уже всплывает, наверное, э, отношение к чему-то конкретному или к кому-то конкретному. Если вот у меня, например, спрашивают, э, ну вот ты слепой, ну как бы думаешь, я только пенсию получаю, и все, ты кто? Я говорю, ну вот я медик, журналист, угу. и, допустим, у меня награды. Там, я рекордсмен России, многократный чемпион области, лауреат премии мэра, премии губернатора. Тогда уже отношение меняется. Первоначально, ну там слепой такой-сякой там.
2: Ну, вот, здесь... Это... Есть, это, это, это провоцирует интерес, и этот интерес может быть удовлетворен во благо целевой аудитории, аутистам, слепым и всем остальным. Вот посыл да, какой. Еще
6: могу могу сказать, что благодаря э, и марафонов, темноте и многим другим подобным движениям, многое появляется. То есть, допустим, проблему э, тех же направляющих линий каких-то для слепых, да, она была не очень понятна. Нафиг они нужны.
1: Хорошо. Да, да, да. 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 вот вот, вы своими действиями, своими мероприятиями, в общем-то, даже решаете какие-то, многие общие проблемы, да? Какие проблемы можно решить, направив вот по по- подобный коллектив на а, международный фестиваль
6: я не берусь э, за специфику вот тех, кто э, не то что незрячие, а другие какие-то нарушения uh-huh. да, вот какие-то проблемы, о которых мы не знаем. Ну вот э, если говорить про незрячие. Ну,
1: вот к- какие-то соображения может быть ваши
6: да может, может быть в каких-то странах просто считают, что вот незрячие не могут есть. Они не могут достойно выступать на сцене, потому что там вроде как со стороны это как-то не так смотрится. Вроде поют хорошо, а смотрится вроде вроде не нехорошо. Ну, просто вот такая позиция. А после того, как кто-то выступил и посмотрели, сказали, ну да, возможно, что мы были неправы, и мы там будем все переделать. Соответствующая инфраструктура будет, соответствующие преподаватели, учебные заведения и так далее.
1: Ну, а вот э, та мысль, что как, вот подобные коллективы на... Конкурс отправляют именно в расчете на, ну, не, я не знаю, там, шок, не шок, жалость, вот ту, о которой вы говорили, или, ну, то есть, вот, может быть, не музыкальная составляющая, так вот эта особенность прокатит, и там коллектив что-то, что-то получит, что-то займет. Вот,
6: Думаю, не uh-huh. думаю. Вот я с позиции человека, который уже многократно выступал на всевозможных самых и конкурсах, и мероприятиях, и так далее. То есть организаторы, как правило, на шок не рассчитывают. Если только сама группа, э, сам какой-то исполнитель, участник рассчитывает на какой-то шок. Но организаторы, как правило, во многих случаях э, даже против. Ну, по крайней мере, это довольно давняя позиция. В последнее время я менее активен, кроме марафонов, uh-huh. Но раньше было так, что, как правило, приходишь и говоришь, вот у меня такой-то номер, я прошел такой-то отбор, я готов к вас выступать. Ну, вот, вы знаете, для вас места нет, хотя на самом деле место есть. Сейчас ситуация меняется.
1: Понятно. Я ну, сказал... хорошо, Александр, спасибо, я... да, меняется она вот именно благодаря, в общем-то, вашим действиям. Спасибо. Так, И, И, И спасибо за звонок в том числе. у меня да. к
2: тебе серьезные претензии. Ты имеешь возможность высказать. Почему вот ты мне не задаешь вопросы, которые ты задаешь слушателям? Задавай мне сейчас, я тебе буду отвечать
1: хорошо на какой из заданных Значит, вопросов ты хочешь сейчас ответить
2: что меняется что хотят показать выступлением или как ты там спросил насчет выступления вот такого вот особенного коллектива что меняется в обществе давай
1: ну отвечай
2: нет ну ты же не спросил давай так
1: нет я по моему вопрос задал таким образом что вот существует трактовка вот этих действий такая что страна выставляет подобный коллектив исключительно ради того ну не ради того а рассчитывая вот на некий шок на то, что если там вот не не музыкальная составляющая, но ну, вот нет у них вот в данной ситуации песни, которая, вот на их взгляд м- могла бы э, конкурировать на, на Евровидение. Евровидении. Ну, так давайте пошлем вот такой коллектив, может быть за счет того, что, вот такой нет, особенности. Нет, нет. По- это это по- неправильный по-прокате. вопрос
2: ты задаешь, потому что здесь ответ это только, только спекуляция. Что мы думаем по поводу того, что думают финны, отправляя э, вот значит вот этот особенный коллектив? Я по другому вопрос тогда, на другой вопрос тогда отвечу. Ответь на другой. В чем вопрос. результативность, в чем смысл, в чем польза, практическая польза вот такого выступления? Ну,
1: это Александр откомментировал.
2: Нет, я тоже хочу сказать. Ну,
1: откомментируй, хорошо.
2: Во-первых, это выступление порождает дискуссию, еще раз поднимает вопрос. Понимаешь, а мы сами толерантны или нет? Вот среди слепых людей, оказывается, толерантных мало понимаешь, и сами мы нетолерантны, но при этом мы будем ходить с флагами и слюной брызгать, доказывая, что вы должны, сволочь, э, э, вы должны, уважаемые окружающие <связать> меня зрячие да. люди, веди быть ко себя, мне толерантными да, и трудоустраивать меня на работу, и мы удивляемся, что они не хотят этого делать. Вот это вторая мысль. Да, вот, а в, а, я, я, я сейчас прокомментирую свое, да, уважаемым слушателям? Вот, а еще я вторая мысль хочу сказать, в чем результативность? Вторая
1: мысль хочу сказать, хорошо, давай тебя
2: слушать. А... Я бы хотел еще одну мысль обозначить в своем кратком выступлении. Смысл, смысл.
1: Давайте послушаем Елену сначала. Хорошо. Елена, доброе утро, добрый день, слушаем вас.
2: Лена, вас таким голосом представил Иван Черенев, что я даже просто молчу.
1: Да. Музыль потерялся.
6: Да.
5: Я, честно говоря, не смотрела Евровидение, потому что я такие мероприятия, ну,
6: не очень люблю.
5: А, есть, да,
1: в... если можно коротко, Лен, потому что не так много mm-hmm. времени остается.
5: То, то, что я прослушала вот сегодня, и выставили вот да, да. я тоже не, не увидела, я не увидела то, вот, каких-то, да, вот. Особенности, ну, выступление и выступление. Ну
1: да, это жанр, который позволяет одинаково выглядеть э, э, лю- людям с ментальными отклонениями и без он их. Это все правильно. Я что
5: я что я что хочу сказать? Я не знаю, конечно, как, в какой целью были направлены именно этот
4: uh-huh.
5: на конкурс, но если этого действительно, да, на этом не делается, да, то и это выглядит действительно. Почему
1: бы и нет. Окей, спасибо, спасибо, Лена. Давайте послушаем Петра еще прежде, чем будем комментировать. Петр, добрый день.
8: Добрый день. Да, излагайте. Я хотел хотел бы, значит, на этот вопрос такой ответ сделать, что у нас, в принципе, без разницы, не зрячий ты или зрячий, вообще-то такой разницы сейчас нет. Хотя... Вообще-то чувствуется
2: какой-то барьер.
1: У вас это где? У нас. Это в Камени. Ну, угу.
2: угу. насчет конкурса, Евровидения, вам не нибудь по теме. Да, на, как насчет вы, как конкурса вы оцениваете? Я могу
8: сказать так, что не стоит посылать. Угу.
1: Угу. А почему?
8: Ну, понимаете, дело в чем? Потому что там, вообще-то, он предусматривает и движение какое-то сценическое, и что-то такое, которое, в принципе... Ну, не зря человек, он этого просто
2: не сделает. Я вам скажу так, слепых вообще трудоустраивать не надо, потому что работа предполагает ходить каждый день на работу, включать компьютер, что-то там, где общаться с людьми. Слепой этого делать не умеет, авторитетно вам заявляет. Нет. Почему это не умеет? Я же вам звоню. А мало ли, вы звоните специально, чтобы спровоцировать дискуссию. Вы
1: попросили, и кто-то набрал вам номер.
8: Мне вот 57 лет, но я хотел бы еще что-то по аранжировке, но по возрасту я не подхожу. Однозначно. Теперь меня... Ну, опять же,
1: вопрос, наверное, спорный. Хорошо, Петр, спасибо. Такое дело. Да, спасибо, Ваше мнение спасибо большое за звонок. Да, за звонок.
2: Не обращайте внимания на наши, так сказать, иногда, может быть, немножко резкие шутки, уважаемые слушатели. Я пока, Игорь, не начал говорить. и. А я, собственно, итог. просто
1: предупредить тебя хочу, да, что у нас буквально пара минут для того, чтобы... Хорошо, итог. еще
2: один результат вот этого выступления, да, как мне кажется, mm-hmm. он как раз в изменении сознания 200 миллионов зрителей. Чтобы. Ой,
1: они... ой, ой. Да. Да, а это
2: да кто с А, с это, какой, аутисты. Какой, это аутисты? С какой
1: стати ты решил, что изменилось там мировоззрение, Нет, там, Я
2: нет. не говорю, что оно изменилось. Естественно, нет линейки, чтобы это замерить. Но другим способом это сделать очень. Ну, не, мне в голову не приходит, другой способ, которым можно было бы достичь такого эффекта. То есть, почему? Ну,
1: вот, вот есть еще и такие люди, а еще они умеют играть на барабане. Нет, да?
2: вот. ну это кто? Это аутисты. Тебе понравилось? Нет, мне не очень понравилось. То есть ты к ним относишься. Как к нормальному выступлению. Тебе понравились? Выступлению. Нет. Они...
1: А, да ну понятно, да.
2: Нет, а что значит, ну понятно. Угу. Ты, а если там будет... Каждое Евровидение будут выступать аутисты, да, то это будет уже просто нормой жизни. Ну да, ну нет, а вот... А слушай, а выступление прошлых аутистов было лучше, а вот эти аутисты даже несколько лучше, чем вот эти вот не аутисты. То есть это становится привычной для нас окружающей действительностью, которой ты относишься с совершенно привычными нормальными мерками. Ну, то есть то, чего мы, собственно, и добиваемся. Нет разве? Совершенно верно. СМС а от у меня есть одно, угу. которое полностью опровергает то, что я сейчас только что сказал. Я незрячий музыкант, никогда не позволю над собой насмехаться и у себя не хотела бы услышать. Это все цинично, жалко, позор. Наташа Кунгурцева, Новосибирск.
1: Ну, честно говоря, не знаю даже, что сказать, чтобы не давать над собой насмехаться, просто нужно, наверное, делать свое дело качественно. Или... Вне зависимости от категории инвалидности или Неважно, насколько инвалидности.
2: качественно ты будешь делать свое дело, над тобой все равно всегда будут насмехаться. Если вы хотите, чтобы над вами не насмехались, уважаемые слушатели, не делайте ничего. И, поверь, поверь, да, и по вере
1: вам до ты... вас дастся, да, Анатолий Дмитриевич? И по делам. И по делам. И, и по делам. И по делам. Вот. Ну а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся до следующей пятницы, как всегда в 1.00 в прямом эфире Радио ВОЗ программа Скажите, пожалуйста, спасибо всем, кто звонил, кто писал, кто высказывал свое мнение. Всего доброго, хорошего продолжая. Не добоимся
2: мы
0: насмешок, дорогие друзья. Две стороны одной проблемы: опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.